0: Olá pessoal, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui ao canal do Hipnose com Neurociências aqui no Instagram, você que está nos ouvindo também pelo podcast, seja bem-vindo, pessoal do, da comunidade também, que nos ouve sempre aí dentro da nossa plataforma, para você que vai entrando também, sinta-se acolhido e vamos participar da nossa live de hoje, uma super live aí com o nosso especialista. Boa noite, Rodrigo, o pessoal que vai entrando, o Rogério. O tema da nossa live de hoje, espetacular, é a fusão aí da hipnose com a PNL. Então, vocês já convido vocês a deixar as suas perguntas aqui na, no pontinho de interrogação. Clica lá as suas dúvidas, para você que já é profissional da área também quiser saber mais, como que é essa fusão, se tem como trabalhar. E vamos aguardar o nosso especialista aqui, o André, entrar. Isso. Me dá um feedback de vocês, está ouvindo aí, bacana. Aumentar um pouquinho aqui o som. Talvez está um pouquinho baixo, né? Beleza. A Bene Tatuagem, boa noite, você utiliza a tatuagem aí no seu trabalho, a hipnose. Grande Lorena, boa noite, nossa parceira aqui também, seja bem-vindo. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é muito bom, é a fusão da PNL com a hipnose. Isso mesmo. Guardar o André aqui, que o André já, já, já vai entrar. E hoje queremos uma live participativa com vocês. E outra coisa: quem quer se tornar um treinador PNL, hoje é a sua oportunidade de você aí adquirir uma formação com a condição bem especial. sei ficar até o final da live, beleza? Bom, André, boa noite! Olá, boa noite! Tudo bom? Boa noite Nosso a todos! Segund... Nosso segundo encontro hoje aqui, com a é. mentoria agora, né? Certamente! <risos> Bacana, hein? Hoje o tema da live é muito bom, que é uma coisa que eu trago muito com as pessoas que eu falo sobre esse trabalho que a gente desenvolve, desmistificando aí muito a questão da hipnose, da PNL, dessa comunicação, né? Essa palavra fusão que a gente trouxe hoje para a live é uma, uma coisa muito que você, o que, que você pode falar aí realmente, acho que é uma arma, uma bomba na, na terapia, no processo terapêutico.
1: Com certeza. É, isso que a gente trabalha é, uma, é um diferencial estratégico muito grande. Na verdade, assim, não fui eu que inventei isso. Eu só fui por um caminho mais específico. Na verdade, a PNL ela surgiu, a programação neurolinguista surgiu, entre outras coisas, da modelagem do padrão de excelência do Milton Erickson que foi um dos maiores hipnoterapeutas que já existiu. Então, Mas, Milton né? Erickson ele, ele, pois é, ele conseguia coisas que ninguém conseguia, ele conseguiu realmente é, fazer a hipnose ser um instrumento terapêutico útil para mudar a vida das pessoas. E ele, o trabalho dele foi tão poderoso que ele influenciou não só a hipnose, mas terapias de uma maneira geral, mesmo que não tenha hipnose no processo, porque o processo dele não era só de hipnotizar, mas de lidar com a individualidade, com o único que existe dentro de cada pessoa, com acesso a recursos, tanto que ele mesmo dizia que o, o nível de hipnose não era importante, nem a hipnose era importante. Que você, usando os processos que ele ensinava da linguagem hipnótica, enfim, isso já fazia uma grande coisa aquela pessoa, independente da, do, de ter ou não a hipnose de, do nível X ou Y, ou qualquer coisa assim. Então, aprender ele vem muito daí. Eu venho mostrando, embora eu nunca tenha aprendido isso em nenhum curso com ninguém, mas eu venho mostrando, por exemplo, os princípios da hipnose eriksoniana, que norteia o Milton Erickson, que está escrito no livro do Paul Adler, que ele pegou com a filha do Paul Adler, que é amiga dele, que é a Beth Erickson. Quando você pega os pressupostos, as principais crenças do Milton Erickson e analisa os, os pressupostos da PNL, você vai encontrar grande parte dos pressupostos do Erickson dentro dos pressupostos da PNL. Então, na verdade, a hipnose faz parte da PNL. E há quem considere a programação neurolinguística, muitos ericksonianos consideram a PNL uma forma de hipnose ericksoniana. Olha só. É, muita ah. gente não sabe disso, né? Embora a PNL tenha seguido um caminho muito próprio, diferente de práticas hipnóticas, é, há, muitos ericksonianos que estudam Erickson a fundo consideram a PNL uma das formas de se trabalhar a hipnose ericksoniana, como se fosse uma uma linha dissidente da hipnose ericksoniana. Né? Na verdade... Eu...
0: Eu não sei como é que é você, André. Assim, do, do pouco ainda que eu sei, né? É, eu, eu realmente não consigo separar mais, assim, um do que, outro. Né? É, é, então, se fosse para... Hoje mesmo tivemos na mentoria lá, né? Aquela questão ali da, das escolas, tal, da, da hipnose clássica, dessa. De, é, realmente, de você vê muitas pessoas, às vezes não é, não é. Não sei se a palavra chega a ser frustrado como se diz, por conta de falar que não entrou em, em transe. Sim. É, você vê pessoas falando isso a todo momento, é. assim, não vou generalizar, mas você vê muitas pessoas. O, você você fica é mas...
1: muito curioso, há muito tempo atrás, quando eu, há 20 e muitos anos atrás, quando eu comecei a ouvir os primeiros áudios do Bandler, né, ele, ele tinha um áudio que estava disponível na internet, todo, até, até hoje ele está disponível em inglês, é DHE 2000 tem, são 20 aulas ali, você, você senta num desses torrents daí da vida, você acha, né? ainda está disponível. Ele tem lá na plataforma dele que você paga uma anuidade, tem acesso a esse e vários outros. Né? Então tem esse curso lá Não. disponível e, e ele dizia né, que é, com isso que ele estava ensinando, que junta a PNL com o estamos e tal, que ele conseguia botar muitas pessoas em transe. E eu, com, na minha prática, eu constatei a mesma coisa. Quantas vezes, Adriano, eu estou em aulas presenciais, inclusive mesmo online, e eu estou com a turma cheia e eu conduzo uma indução, eu tenho, assim, 90%, 95% das pessoas entrando num estado profundo e gente que jurou que nunca tinha conseguido ser hipnotizado com mais ninguém. Tem um monte de casos de pessoas que diziam eu já tentei hipnose eu já tentei com não sei o que lá, mas com você foi a única vez que eu consegui. Lá no YouTube está cheio desses depoimentos. Foi a única vez que eu consegui. Por quê? Por causa das características da junção da hipnose com a PNL. Ou seja, quando você... Desenvolve qual é a vantagem, né? Quando você hipnotiza alguém, você faz ela relaxar do que ela relaxa um pouquinho, ela já se abre muitas vezes para poder okay. receber sugestões para poder mudar, só um pouquinho. Você nem ser muito só ela <risos> totalmente consciente, lúcida, um pouquinho relaxado, ela já 200 vezes mais aberta, e aí você cria um estado condutor para mudanças que cientificamente já tem comprovação de ajudar. Um sem número de casos, como adicções, problemas sexuais, é, ansiedade, fobia, alergias de fundo emocional, etc. Isso, independente da TNL, já tem comprovação científica que a hipnose atua em todas essas áreas. Você pega isso e aí você junta com a sabedoria da TNL, que mexe profundamente nas estruturas, aí você Não. tem algo muito poderoso, que é mais do que só um ou só outro. Então, por isso que eu também sempre trabalhei. Mas, assim, eu não sou o único. Bendler sempre trabalhou assim, Dilts trabalha assim também. Bendler descaradamente, né? E tal. Como
0: também, etc. É, eu mesmo, assim, vivencio isso hoje na, no próprio atendimento online, para você ver que, né? Eu conversei com várias pessoas desde do, esses anos para cá, é, falando sobre a formação tal. E as pessoas tinham muito esse mito aí do de trabalhar essa questão online meio, muito medo, né? Por conta realmente de, de conhecimento, realmente de conhecimento. Eu, por exemplo, começo a conversar com a pessoa ali, eu convido ela a relaxar, né? Voltar ali no momento que ela já relaxou e ela vai se entregando normalmente ali, mesmo em nível consciente ou inconsciente, ela está respondendo ali, o processo está tá sendo executado, né? É... Isso, isso, aí é muito, isso é muito importante porque a gente realmente está trazendo, André, é, uma nova mentalidade aí, um pouquinho, é, no mundo de hoje, Sim. né? Principalmente, é, ficou, não sei se você também é, já viu isso, a hipnose, até um ano passado, falava, fala muito sobre regressão, 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 e hipnose não é regressão, não é assim, a, não é o carro-chefe, digamos, não é só isso, não, é. entendeu? Mas isso vem bem
1: da hipnose clássica, né? Ou seja, que o, uhum. o, 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 o orgasmo da hipnose clássica é você tentar em vão fazer uma regressão com as pessoas. E não é tão simples. É, o fenômeno da regressão, eu sou bom nisso, tá? Porque eu aprendi, eu comecei a aprender é, algumas técnicas aí de hipnose clássica quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu fazia a regressão. Eu botava minhas colegas do colégio na sala, do salão da casa da minha avó, que faleceu ano passado. E eu ia para lá, então ela tinha um salão gigantesco, assim, tinha umas espreguiçadeiras, uns um sofás. Então eu botava as pessoas deitadas em toalhas no carpete dela na... <risos> e eu, eu, eu regredia assim: 10 pessoas, 12 ao mesmo tempo. Fazia uma indução coletiva, tudo regredia. Eu sei fazer. Desde que eu você fa... você fala o que você não sabe, eu sei fazer, mas eu escolhi não fazer mais desse jeito, porque a regressão ela confunde o mapa que ajuda porque a regressão ela não é aquilo que ela parece. Para começar, a maioria das regressões não são regressões. A verdadeira regressão é um fenômeno que ocorre quando você está num nível mais profundo de hipnose mesmo, e aí você precisa desse nível de hipnose, onde a pessoa está tão dentro da história que ela realmente ela age como se ela fosse uma criança pequena, ela se comporta. Mas não é. A maioria das pessoas, eu já testei várias vezes, que faz de conta que está regredindo não está regredindo. Está relaxado, brincando de imaginar que está regredido. Até porque... É. Por que eu estava falando isso? Porque não é fácil você chegar nesse estado. Não é simples. Então, muitas vezes as pessoas tentam, pagam por sessões que não conseguem esse resultado, ficam frustradas. Então, eu comecei a parar de fazer regressão porque eu achava... E aí, aí ela regredia. Você não sabe se aquela memória dela é uma memória que ela está criando para fazer sentido das coisas que aconteceram ou se é algo que realmente aconteceu. Né? Então você, é, é muita incerteza, muita dúvida, é muito ruído, muita coisa atrapalhando. Quando eu aprendi a trabalhar com a linha do tempo, as técnicas de linha do tempo, modelo score, imprint, tudo isso, para mim eu encontrei algo que não tem ruído, que você sabe exatamente com o que você está trabalhando, com começo, meio e fim. Você, no Master, então, você vem em nós vamos pegar... Tudo isso assim, tem vários processos para trabalhar no emprint. Você sabe o que você está trabalhando, você não precisa estar num transe profundo. Você pode estar até em pé conversando com a pessoa, ela está dentro do mundo dela, lá é interiorizada. Mas você pode fazer no modo meio transe também. E, e ela tem resultados incríveis, porque ela sabe o que, é que ela mudou, onde ela mexeu, que recursos ela levou para onde, que crenças foram alteradas, modificadas. Coisa que a regressão clássica, ela, você tem tanto ruído no meio da história e no final você tem muito mais incertezas do que certeza. Com certeza.
0: É. Não tenha dúvida. É. Não tenha dúvida da certeza. Com certeza da dúvida. Exatamente. É desse jeito aí. Vamos lá. É, é. Pessoal, boa noite a todos aí que estão entrando agora aí também. Boa noite. É, responde aqui para mim se vocês conhecem sobre hipnose, PNL, sim ou não. Quem conhece, se já trabalha a PNL junto com a hipnose. Aqui temos... Ah, já tem uma pergunta aqui, eu acho. Ano Rodrigo. Ano passado, três crianças, entre 11 a 13 anos, me procuraram porque fizeram uma regressão no YouTube e ficaram é, muito mal. Tiveram fortes sequelas. Como eram jovens, não sabiam o que fazer. É, me acharam no Face. Rodrigo Arias.
1: Rodrigo, é isso aí, né? Eu, eu, é, enfim, é, eu fico me perguntando, quer dizer, eu tenho centenas de milhares, talvez, de vídeos de práticas onde eu uso hipnose e eu não tenho esse tipo de resultado com as pessoas. Interessante, né? Pelo contrário, é né? só olhar a avaliação dos meus canais. Os meus canais têm 98% de aprovação de, de, de pessoas thumbs up, né? Ou seja aquilo gera uma coisa positiva. O problema é que a hipnose clássica tem essa história, de você tem que regredir as pessoas e tem que botar as pessoas para reviver problema, trauma, chorar, botar para fora. Então, eles induzem as pessoas a procurar... Eu lembro muito do que o né falava, algumas pessoas fazem cliente procurar a carteira onde ele não perdeu né? Ou seja, você não perdeu a carteira e você faz ele procurar a carteira que ele não perdeu no lugar que ele não perdeu. Ou seja, você vai literalmente. Eu ensino isso às vezes, eu dou curso de hipnose. A pessoa não, não, a gente pode pedir para a pessoa lembrar de trauma? Eu falei, a pessoa está se queixando do trauma, não? Então, não. O dia que ela se queixar de alguma coisa, você vai lá trabalhar com aquilo. Não vai fazer ela procurar. porque isso é um mito. É um mito que vem da influência do, do paradigma newtoniano-cartesiano nas ciências de uma maneira geral na medicina e da influência disso no modelo médico que influenciou a psicologia, que influenciou Freud e outras pessoas. Então, Freud, que foi pioneiro em relação a isso, ele era médico no século XIX, no ápice do, do paradigma newtoniano-cartesiano, mecanicista-determinista, ele, ele, como todo bom é, pessoa dos dois séculos atrás, né, ele... É, tava lá dentro daquela história lá e buscando as causas de tudo então o dentro desse modelo você tem que voltar ao passado descobrir a causa descobrir a origem né você tem que pegar a ferida lavar lavar esfregar vai doer mas é para o seu bem né então isso é o que predomina em muitas terapias então muitas terapias quando pessoas grande. são chocadas é as pessoas ficam chocadas que quando a gente aplica, por exemplo, o eu já apliquei reimprint em pessoas que foram estupradas, uma pessoa que foi estuprada por várias pessoas ao mesmo tempo na infância, que era uma coisa que mexeu profundamente na vida dela, ela passou pelo reimprint e mudou. Não chorou tanto no processo, ficou um pouco emocionada, mas como a penelha é toda construtiva, né, o, o, o que você acessa do passado não é para você sofrer e meter o dedo na ferida, é para você identificar e já começar a ressignificar e as pessoas mudam tanto e com tão menos sofrimento, não é que a gente não queira que a pessoa sofra. É porque não precisa. Você não precisa sofrer mais do que você já sofreu. ou do, não, significa, né, que André, se manifestar.
0: não significa ir lá que no processo com a PNL junto, a pessoa não tem emoção. Acontece a pessoa, claro, né, dá,
1: então, Claro, claro. É acontece. Mas você não precisa, como, por exemplo, na regressão, que muitas vezes a pessoa induz o outro a um sofrimento, induz a pessoa a chorar, a buscar as emoções, o que aconteceu de errado, trai, diz, leva, a pessoa tá bem, tá, tá, Querendo fazer uma regressão é. por curiosidade, leva a pessoa
0: para uma coisa de sofrimento, que talvez nem tenha ocorrido. Da parte então, do profissional, esse que eu acho que é o problema, essa expectativa é. que o profissional vai aplicar, é. ele cria essa expectativa de, de ver é. isso ver esse show, esse show, esse palco todo. É, Aí, exatamente.
1: Não vê... É um equívoco porque nem, nem todo mundo tem trauma, nem todo mundo tem evento traumático original. Muitos problemas psicológicos, eles não vêm de um trauma, de um dia específico que ocorreu um evento dali gerou um trauma. Isso é um mito. Tem muita coisa que a pessoa desenvolve que não tem um dia traumático, dia D ou dia T do trauma. Né? Não existe. Tem casos que a coisa é paulatinamente, vai sendo construída como uma mudança de comportamento quando vê a pessoa já aprendeu outra coisa diferente não houve um trauma então tem um monte de gente buscando trauma é, e buscando culpados e tal, porque não consegue explicar o que está sentindo volta e meia aparecem umas pessoas querendo saber qual é a culpa qual é a origem, digo, talvez não tenha uma origem e a PNL tem uma coisa muito interessante é que muitas vezes você não precisa saber qual é a causa não é que a gente não queira saber mas muitas vezes você não precisa saber. Sabe por quê? Porque o passado está presente em você. O modelo, é. score, o modelo score, que é que mantém as crenças limitantes, problemáticas, que mantém o problema acontecendo, isso está vivo em você. Eu não preciso saber a origem. Se eu desmontar esse modelo... Por exemplo, eu posso desmontar um carro. Eu não preciso saber onde que é a fábrica dele. Eu posso pegar o meu equipamento e desmontar o carro e consertar o carro. Eu não preciso voltar lá na fábrica onde ele foi feito para isso. É basicamente isso. Se eu desmontar esse processo, eu não preciso todas as vezes saber. Aliás, quando eu dou aula no Pratista, não vamos ver isso. Quando eu dou aula de submodalidade, eu proíbo os alunos de falarem qual é o problema que eles vão mudar na outra pessoa. Eu digo assim, aplica essa técnica de mudança de submodalidade se a pessoa tentar te contar qual é o problema que ela tem em impeça. Você vai ajudar ela a mudar sua submodalidade de problema que você não sabe qual é. A pessoa vai mudar, vai se sentir bem e você não vai saber qual é o problema que você mudou na pessoa para você ver o nível que a PNL consegue fazer. Não é que você não queira saber o problema do cliente. né? Se você quiser, você não precisa saber. Né? Se você ajudar o cliente a pensar na própria estrutura e ele mesmo mudar a própria estrutura, que é o que eu faço nas induções que estão aí por aí, lá no HN Prime né, e tal, as induções é isso. Eu identifico a estrutura da ansiedade numa técnica de ansiedade, peço para você identificar como você mantinha o padrão da ansiedade e... Sugiro que você busque recursos e com esses recursos você modifique aquela velha estrutura para uma estrutura melhor. Aí todo mundo me escreve, nossa, parece que foi feito para mim. É, nossa, agora, <risos> caiu como uma luva. Eu não sei nem quem é essa pessoa. Eu não sei qual problema que ela tem. Por quê? Porque eu estou atuando direto na estrutura. Esse é o poder da PNL, que junto com a hipnose não é. existe na
0: hipnose clássica. E é verdade, se você não fez PNL, quem está aqui ainda é a oportunidade agora, viu? Tem um de master, training, porque eu mesmo agora, esses últimos que eu fiz também, os últimos atendimentos, teve uma, uma cliente que ela, assim, ela acabou se blindando agora, né? Ela era muito afetada pelo que as outras pessoas falavam tudo mais, e ali quando você consegue dar uma, ela consegue ver agora com outra perspectiva, uma nova forma, né? De, de ver. Ela, ela Ontem mesmo ela falou pra mim, olha eu não consigo sentir mais raiva, essas coisas assim. Eu vejo, as coisas acontecem e eu vejo diferente. Ela falou, ela falou bici assim, a palavra, né? Ela usou assim, eu não consigo mais sentir raiva. Ela falou,
1: e é muito rápido, certeza. né? É muito rápido. Uhum. E não é que a gente tenha pressa. Uma vez alguém me disse assim, mas por que que na PNL tem essa obsessão que tudo tem que ser rápido? Não é que tem obsessão,
0: é porque você vai direto ao ponto. Você contou é, eu dessa eu... linha da, da linha do tempo aí, André quando você vai voltando ali, buscando recursos ela, A pessoa, ela, não, ela tá tanto tempo, tanto tempo Sem utilizar os seus recursos próprios Quando ela consegue adquirir é. aqueles recursos Ela vê que ela tem, ela vai trazendo ali de volta ali, E aquilo ali já vai causando Uma série de, de coisas na vida dela Não só uma coisinha assim, mas para outra, outras Coisas já, ela já vai ressignificando Isso é magnífico Com certeza,
1: Com certeza. É, sem dúvida Assim, é, é incrível É fantástico o, o, e você desencadeia uma série de coisas e as pessoas vão generalizando, né? Quem, quem vai ouvindo, né? Então é, é fantástico porque você aprende alguma coisa aqui e já começa a generalizar ali. É
0: interessante. O Rodrigo, complementando do Rodrigo aqui, ele falou: é como é como acontece esse fenômeno? O sujeito parece não voltar mais ao seu estado normal de consciência. É a nossa última
1: pergunta. Aqui nem toda a regressão ela gera esse efeito né? o... agora eu acho que coisas muito delicadas eh, precisam ser feitas dentro de um acompanhamento no consultório é engraçado eu, eu, eu já publiquei umas técnicas assim muitas fazer a pessoa mergulhar dentro de si, se auto trabalhar mas a PNL tem sempre essa coisa da harmonia né? você vai lá buscar mas você busca o recurso para compensar você mexe no que está incomodando, mas existe todo um cuidado de voltar depois e reconstruir em cima de onde estava problemático. E eu não tenho essas queixas das pessoas. Né? Engraçado, né? Isso é engraçado. Isso é falta de preparo mesmo, é inabilidade, é, enfim, para poder lidar com esse tipo de coisa. Muitas pessoas fazem regressão direito. Eu não sou assim contra a regressão. Eu não faço. Porque eu acho que eu, sou, eu ajudo mais o meu cliente trabalhando com as técnicas da linha do tempo do que com a regressão. Eu acho que eu sou mais eficaz. Eu consigo, numa sessão, resolver uma coisa que às vezes as regressões confundem mais do que ajuda. Mas eu conheço algumas pessoas que fazem muito bem. Né? Que fazem, que conduzem a pessoa. Mas o tempo todo. Nem sempre a pessoa consegue... Né? Às vezes tem muita frustração, porque nem todo mundo entra nesse estado, há muita dúvida, será que eu consegui, será que eu estou inventando. Eu já vi pessoas é. que disseram, ah, eu lembrei disso, mas eu não sei se eu estava inventando, porque eu sou muito imaginativo. Né? Então, para quem lembra, né? o que você vai adicionar, a incerteza.
0: Cara, se ele é bom profissional e se ele sabe executar bem a regressão, okay. se tem PNL, se ele já conhece o cliente dele, se entra profundo, fácil, não tem problema dele executar, se ele quiser, né? É, nesse sentido aí
1: eu, uma coisa que eu aprendi na PNL até com as técnicas da linha do tempo é que eu não preciso fazer a pessoa voltar lá e ficar lá chafurdando naquele negócio lá né? quando você faz o reimprint, por exemplo você entra só o tempo suficiente para mapear o que está acontecendo e você já vai para a posição blindado daquilo lá para poder já processar de fora a mudança que você vai fazendo você entra ali o suficiente para mapear e é, é muito verdade. bacana, é, é muito interessante. né? Quer dizer, o, a TNL trabalha com coisas que funcionam. Eu lembro do Dandler dizer várias vezes, né? que ele disse assim, uma coisa que sempre me incomodou nas terapias é que vários terapeutas dizem que a pessoa fica anos fazendo terapia e pode ser que não funcione. Ele fala, eu acho um absurdo isso. Como assim uma coisa que não funciona? Ele falou assim, eu quero, enquanto eu tiver uma torradeira, eu quero que ela funcione todas as vezes. Um dia ela não vai funcionar mais quando eu tiver um automóvel, eu quero que ele me leve e me traga em segurança todas as vezes. Ele disse assim, foi assim que eu construí a PNL. Eu não quero uma coisa que talvez não funcione ou que funcione para 20% das pessoas. Eu quero algo que tenha uma, uma probabilidade gigantesca de funcionar muito bem todas as vezes. Por isso ele foi é, estudar os padrões do cérebro, do sistema nervoso, como é que tudo isso funciona para ter uma certeza de que praticamente todas as vezes a coisa vai funcionar. Essa é a diferença da PN, enquanto muitas outras terapias dizem abertamente para você como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não, você vai fazer 10 anos de psicanálise comigo pode ser que eu não resolva seu problema.
0: É, o Rafael que colocou assim, ó. É, acho a regressão desnecessária na maioria dos casos. Eu também. Também
1: Rafael não
0: há nada contra a regressão. É que ela é
1: desnecessária. Tem outras coisas melhores. né? Eu acho que assim... Sabe que eu acho que, onde eu acho que seria interessante? Uma pessoa que realmente consegue entrar nesse nível. Eu já tive alguns sujeitos assim. Né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma regressão com uma 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 pessoa muito jovem na época. Mas ela conseguiu entrar no estado de transe, Ela falava línguas que ela nunca aprendeu. E ela dava detalhes de onde ela estava, do tempo histórico. E aí eu comecei a anotar prato, comida, moeda, roupa. E aí eu consultei com historiadores e arqueólogos. E nesses casos ela foi to totalmente consistente. Isso, gente, isso foi há 20 anos atrás 20... 28 anos atrás, sei lá quanto tempo né? É... não tinha Google, não tinha internet. Não... Né? Não tinha nada disso, não tinha essas informações disponíveis como tem hoje. Hoje em dia, você a, a, o mundo é tão globalizado, você da sua casa, não tinha nem vídeo cassete nessa época. Olha só que eu sou velho, né? Nem vídeo cassete tinha nessa época, ou seja, você nem via filme, você via o que passava no cinema ou na televisão. Então, a sua informação, a informação que você tinha era muito limitada. Então, essa pessoa conseguiu dar detalhes é, de coisas que não eram tão disponíveis. Hoje em dia, você tem um Netflix que você tem centenas de séries do mundo inteiro, você tem acesso a culturas inteiras e coisas ali e tal que você não teria mas naquela época você não tinha, era outro mundo, né, então eu acho que aí a regressão seria interessante algumas pessoas que conseguem isso, independente do que você acredita, né, sei lá se a pessoa consegue te dar informações interessantes que você pode verificar, eu acho legal fazer, né, quando você encontra essas raras pessoas, como eu já tive alguns casos assim, agora em termos terapêuticos, não acho que ajuda muito. Acho que ela atrapalha, mas que ajuda.
0: Sei. O Rafael colocou que já tratei fobias e processos em mim mesmo, só com submodalidades. Legal. É isso Bacana. É? Muito bom. Isso é muito bom. Trabalhar submodalidades a todo momento é. na terapia. E depois que eu aprendi a hipnose muito...
1: ericksoniana também, Rafael, foi uma coisa muito interessante. Porque quando eu aprendi primeiro a hipnose clássica, é, tinha a primeira etapa para colocar a pessoa num estado. Tá bom, vamos botar, tem que induzir ao transe. A nossa, era meia hora só para induzir ao transe, nem sempre a coisa dava certo. Aí eu fui estudar com o Richard Bandler e ele me ensinou com a PNL que eu não preciso induzir a pessoa ao transe, eu tenho que pedir para ela lembrar de um momento onde ela... Relaxou é. e reviveu e se volta no tempo. E na mesma hora que ela revive aquilo, é, aquilo começa a acontecer com ela. Então, tanto que ele me disse: quanto tempo você leva para hipnotizar uma pessoa? Levantei a mão, quem é hipnoterapeuta? Todo mundo era, todo mundo. Era, e foi na Inglaterra, em inglês, né? olhando para o chão, para o pé, todo mundo introvertido. Eu, ah, eu, eu sou hipnoterapeuta. Eu falei: cadê os outros hipnoterapeutas? Ele: quanto tempo você leva para uma pessoa estar em transe? Eu, ah, eu. Vai rápido. Ele falou rápido. Quanto tempo? Eu falei: em 25 minutos, meia hora. Isso meia com isso você pode atender três clientes nesse tempo. Brincando, né? Você pode atender três clientes nesse tempo. Realmente, né? E, quando você acessa o, o estado relaxante e amplifica as submodalidades, você tem em dois minutos a pessoa no estado de trânsito. Você não precisa fazer aquele processo todo que você está fazendo aquilo que você quer, que não tem a ver com a pessoa. Porque quando a pessoa ela lembra de um estado relaxante, ela já sabe o que funciona. Quando eu tento induzir um relaxamento de parte para parte do corpo, eu suponho que isso funcione, mas talvez você não, não seja desse jeito, não goste de pensar em cada parte do corpo, isso pode te atrapalhar em vez de ajudar.
0: Vamos lá, o pessoal hoje está afiado, hein? pessoal deixa suas perguntas aqui na caixinha de, de pergunta aqui, de interrogação, que a gente vai a Paty colocou aqui. ó, é, E quando a pessoa não consegue falar o que sente, encontrar, momento, encontrar momentos e recursos?
1: Olha, na verdade, nem tudo vem de uma resposta objetiva. Nós temos que ir descobrindo. Né? Nem sempre assim, faz uma pergunta, vem uma resposta certa. Né? Você tem que botar a pessoa para falar. Né? E, e às vezes você tem que traduzir para um outro sistema representacional. O que, que você vê, o que, que você ouve, o que, que você sente? Né? Eu, eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, que eu fui fazer uma terapia, eu sou bem mais visual, né? ou seja, falo mais rápido, respiro aqui no peito, tenho todas as características predominantemente visual. Aí chego numa terapia e a terapeuta fica dizendo que ela tem que me escutar, aquilo já me incomodou. Eu falei para ela, isso eu não tinha estudado PNL ainda, né? eu dizia, eu não quero que você me escute, eu quero que você veja o que eu preciso te mostrar. Ela falou, não, mas eu vou te escutar. Eu falei, não vai dar certo esse negócio aqui. Né? Então, é. o que a gente precisa? A gente tem que botar a pessoa para falar. Explore todos os sistemas representacionais. Né? O sinestésico, por exemplo, hum. ele é assolado muitas vezes por sensações e emoções que não tem um nome né? Tanto que é muito mais fácil, gerar um sinestésico usar drogas, um sinestésico se deprimir, ficar muito tempo deprimido, porque ele é assolado por emoções sensações, e sensações, ele não sabe o que é isso. Então, a gente tem que tirar ele desse mundo de sensações e perguntar se essa sensação fosse uma música, qual seria? Que aí você discute, ah, carinhoso, a música é carinhoso? Então, como, o que você acha dessa música carinhosa? Você começa a conversar com a pessoa, você começa a trabalhar a simbologia, então, muitas o... vezes, você tem que botar a pessoa para falar na coisa e, e ir cavando, né? Você não precisa, na primeira sessão, ter respostas objetivas o tempo todo.
0: O bom, André, é que é assim, quando você vai aprendendo ali, Deus do practitioner, né, o master ali, ah, Deus dos primeiros linguagens que a pessoa usa, Deus do telefone ali, do telefonema, é. do processo de, de WhatsApp, tá conversando com você ali, é. ali você já começa o processo de terapia é. já, Deus é. ali, assim, é. a você é. já começa a identificar ali. Então, quando vai para a terapia, já está... Tá fácil, digamos assim, não, tá, é. não, não fica complicado. Você já é, sabe... Nesse, é me... nesse
1: aspecto que o Milton Erickson diz que você não precisa da hipnose, porque hipnose, como diz o Bendler, hipnose não existe e tudo é hipnose. Né? Não existe hipnose, mas tudo é hipnose, porque vem de tudo, não é só o momento que a pessoa sente e fecha o olho. É o momento que ela liga para você pela primeira vez, que você fala pelo WhatsApp, que você escreve uma mensagem pra pessoa, você vai compondo, construindo esse, essa comunicação esse rapó
0: que, eventualmente, eu... vai
1: fazer a pessoa se sentar e fechar os olhos.
0: Eu aprendi isso com vocês. O que, que eu fazia, assim, o ano passado, eu comecei a fazer. Eu pegava a própria leitura da pessoa, aí eu ia lá no curso, na formação, e prestava atenção lá, e comecei a anotar. Isso aqui é assim, assim, assado, assim. Depois, aquilo vai virando inconsciente, automaticamente. É, com os exercícios é assim. que você vai fazendo.
1: Tudo é prática, Tudo né? E é. você é um exemplo muito bom disso, que eu gosto sempre de dizer. Porque você começou há muito pouco tempo e já tem resultados muito melhores do que muitas pessoas que estão há muito tempo fazendo isso. Mas qual é o seu diferencial? Você pratica, você estuda, você pratica e faz o que a gente manda fazer.
0: Por isso que funciona. <risos> tem que fazer, tem que fazer algo, tem que. Esses dois últimos que eu fiz, as pessoas tiveram já o contato com a hipnose, mas eles nunca chegaram a entrar assim em transe, segundo eles. Eu não coloquei eles em transe. É, profundamente. É. Tanto é. é que quando eu saía na imersão, ficava assim, ó. Ficava meio, dava uns 10 segundos, falou, pra respirar ficou meio assim, zonzo, segundo eles, né? Ficava é. meio assim, falei, é. eu não te coloquei em trânsito, não. É. Eu estava só conversando. É. Eu não faço, hipnose. É. Aí você toca. É. Mas... O Raul Raul Soares. A PNL, olha, uma, uma questão bastante legal que a pnl pode ajudar pessoas com autismo
1: olha o, o... essa pergunta ela é muito interessante né Por quê? né porque a pnl ela porque a gente pensa muito em pnl como uma técnica de pnl então você pergunta tem uma técnica de pnl para autismo não uma pnl não é técnica pnl é uma atitude que deixa um rastro de técnicas, de acordo com o Richard Bandler. Então, se você tem esse espírito da PNL, que PNL é comunicação, é interação entre pessoas, você pode usar a PNL a trabalhar com indivíduos é, que, que estejam no espectro, né, seja no nível que for, e com aquilo que você conseguir, com a família sistêmica que está ao redor. Então, na verdade, é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que PNL não é técnica só. Não é quantas técnicas de PNL eu decoro. Não é isso. Isso é um detalhe. Né? Você tem que entender a mecânica da PNL. e aí você vai usar o poder da tua presença interagindo, se comunicando com quem quer que seja e vai fazer qualquer ajuste que seja necessário para conseguir um resultado dali o que você está querendo. Então, nesse aspecto, sim. Né? Você pode ajudar qualquer pessoa. Não é porque é autista que vai ser mais ou menos. Né? Você consegue interferir em qualquer sistema sabendo desses recursos que você tem. Mas não existe uma técnica específica para o autismo. Né? Mas você pode interferir no sistema com a família, etc. E tudo isso vai refletir no sistema e vai poder ajudar.
0: Eu penso assim. Legal. É, boa noite, André. Você é realmente incrível. Obrigado. A Flor Delis. Obrigado. O Grande Ortega, Marco Ortega. O pessoal está em massa aí, ó, da formação. Tem uma Olá. galera aí já que vai fazer é então, o pessoal que está afiado, André, que já fizeram os seus isso. check já já embarcou. E quem que não embarcou ainda, faça o seu check-in hoje, depois da live, Quem pode me chamar aí. A, <risos> a parte é o caso da regressão espontânea que fiz: foi procurar detalhes numa enciclop... enciclopédia. Sim, às vezes
1: acontece isso. Algum... Existe a psicologia transpessoal, por exemplo estuda muito a possibilidade de algumas pessoas que têm regressões espontâneas. Eu já gosto muito mais de regressões espontâneas que acontecem do que essas provocadas, assim. Eu já acho mais interessante.
0: Tem uma pergunta aqui do. Eu não entendi, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o André. O André Vila colocou o valor do X. Não... Coloca aqui, André, depois a pergunta direito, que eu não entendi bem não se é o valor do curso, alguma coisa, ou algum outro valor. A Maria Filomena Soares. André, eu tenho uma grande curiosidade sobre sonhos. Sei que o tema hoje não é esse, mas em algum dia, se você puder esclarecer, seria fantástico. Sonhos exóticos.
1: Esse livro é uma raridade, mas vocês acham por aí. No Scribd, tem ele. Me disseram que está faltando uma ou duas páginas. Acho que a gente tem lá na Line Prime também. Né? Esse livro é bem interessante, porque a gente fala dos universos dos sonhos e principalmente os sonhos que são negligenciados pela psicologia tradicional, como sonho lúcido, sonho dentro de sonho, sonho criativo, sonho de gravidez. É muito interessante. E em cada capítulo, você tem a pesquisa que já foi feita nessas áreas e uma sugestão de técnica para você provocar esse tipo de sonho. Esse livro já foi traduzido para várias línguas, enfim, chinês, francês, inglês, enfim é um best-seller aí, é muito interessante. Que eu fiz com o meu grande amigo Stanley Crypt, né? Mas o que que você gostaria de saber sobre sonhos?
0: Bacana, vamos lá. Eu Edgar... gente faz
1: uma live, né, sobre isso, né?
0: Pode ser qualquer coisa, pode sugerir, pessoal, lives aí que a gente que vocês pedirem, a gente tá mandando aí. É, já participei de uma sessão de regressão usando técnicas de respiração do entre parênteses Olá, Hebert, para hyperventilar o cérebro. Mas à noite, mas notei que a mente em algumas pessoas acaba gerando imagens e histórias criadas.
1: É, gente, na verdade, assim, o que, que acontece? Se você hiperventila, você começa a alucinar, né? Agora o que é o conteúdo dessa alucinação é outra história. Eu acho que você tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de coisa. Eu já fiz algumas vezes. Né? Um colega alemão uma vez fez comigo. Um psicólogo alemão. Foi bem interessante. Eu também viajei, fiz um monte de coisa. Mas quando eu paro para analisar também, eu acho que lá, tem muito a ver com as coisas que na época eu pensava. Estava curioso a respeito. Enfim. Né? É porque as pessoas... elas, elas elas às vezes ficam muito impressionadas com a forma que a coisa assume. É igual para nós de palco, né? Que é uma bobagem. Né? Mas você vê aquilo, a pessoa fica dura entre duas cadeiras. É uma bobagem de ser feito, uma bobagem. Qualquer criança pode aprender isso a conduzir isso com alguém. Mas quando você vê aquilo, e não sabe. Parece uma coisa extraordinária. Né? Então é a mesma coisa. Então muitas vezes você vê essas manifestações dramáticas fica aparecendo que é algo seríssimo cheio de verdades e coisas e não é quando você para para analisar mesmo é porque eu venho de uma origem assim acadêmica eu fui estudar para psicologia nos Estados Unidos dentro de um laboratório científico e tal e não oba-oba um misturado com misticismo e tal nada contra mas era uma outra proposta então eu sempre tive esse olhar crítico sobre as coisas por isso que a PNL caiu como uma luva para mim eu sempre tive esse olhar crítico né? Ele, pera aí gente calma vamos vamos menos vamos vamos Olhar o que está acontecendo, nem tudo que reluz é ouro.
0: Sei. O Rafael colocou de novo que o Bendle diz que não precisa de um estado de transe para haver mudanças. Isso é deixa o transe formal desnecessário na maioria dos casos?
1: Não é que a gente não queira ele. É, você definiu muito bem, né? Você não precisa... Na, na verdade, o, o que ele estabeleceu, e eu ouvi ele dizer várias vezes, em cursos que eu participei, fez fiz dez formações com, com o eh é, ele disse várias vezes que ele e Grinder queriam fazer é, algo com o mesmo efeito da hipnose, mas sem a parafernália da hipnose. E que eles chegaram à conclusão que o transe... Mas o Milton que já tinha chegado a essa conclusão, tá antes deles. Que o transe não é o transe que fazia as coisas, o transe facilita mas na verdade a mente focada ela consegue acesso a recursos do mesmo jeito, ela consegue você consciente, lúcido, conversando totalmente em vigília, você consegue muitos resultados, às vezes até superiores do que uma pessoa num transe profundo. Mas não é que a gente não queira o transe, mas eu acho bem legal quando a gente consegue combinar as duas coisas, porque a pessoa tem uma facilidade de transe e você usa a mudança de estrutura da PNL e você tem algo super condutor para, para mudanças profundas. Mas não é assim, eu não preciso que a pessoa entre no estado de trânsito profundo. Só que eu não sei o que acontece: toda vez que eu vou fazer uma indução, todo mundo apaga, né, Adriano?
0: É, eu, eu vendo as formações e também, talvez umas online, que você fez presencial, com as induções. Quando eu ia ver, o pessoal já estava babando na cadeira, já. É. Querendo ou não? Mas essa coisa dos níveis aí é até uma coisa das pessoas estudarem, buscar um pouquinho conhecimento sobre isso, realmente, né? É, os níveis de trans, alfa, beta, né, gama... É, esses tem esses tem
1: várias formas de medir isso, né? Existe, existe a vigília, existe o alfa, que é a vigília um pouco mais tranquila. E você tem outros níveis onde a consciência vai oscilando até você ficar inconsciente. Que... Mas isso é um é... detalhe. Isso aí é uma é... imagem.
0: Eu, eu, eu não fico prestando atenção. Ah, ele tá em alfa agora. Ah, ele tá em beta. É, é. não... para mim não vai faz é. diferença. É. Às vezes eu falo, quando eu vejo a pessoa que está lá voltando, sabe? ok, vai usando a linguagem ali para ela aprofundar mais. É. Sempre assim, a favor. Ah, eu acho que Sim. a grande vantagem da hipnose ericksoniana, da conversacional é isso. Você vai utilizar... De metáforas, vou utilizar o ambiente a seu favor, a comunicação sempre a favor. Remar, remar e, sempre e tem, na... coisa, e,
1: tem, e tem uma coisa muito bacana, Adriano, é, ela é muito ecológica para a pessoa. Exato. Porque na hipnose clássica, o terapeuta ele não tem outra alternativa, ele impõe muito o mapa dele. Isso descombina com o mapa dos clientes muitas vezes, por mais que ele tente não fazer isso. Mas na hipnose lexoniana, quando eu digo, pense no desafio que te incomoda, agora pense num recurso que você tem dentro de você que contrapõe esse desafio. Eu não estou dizendo qual é o recurso, nem o que ele tem que imaginar. Ele que está escolhendo é. tudo. Então, eu tô totalmente ecológico, né? ele fica muito muita vontade. Tudo faz sentido para ele, porque é ele que está criando. Vocês entendem? Essa é a diferença. Faz sentido? Você já me
0: o... Pergunta que o Marcelo Del Padre. Estou em, trans... em transição de carreira para hipnoterapeuta. Vocês acham importante alcançar o Master Training em... Deixa eu ver... Acho que é o Master Training, 3 três pontos. Aqui para mim, o Master Training. Com certeza.
1: Olha, eu acho que assim, a gente, você tem que caminhar para o que você deseja. Né? Eu acho que o, o, você deve, que se você quer ser um hipnoterapeuta, eu acho que você deve fazer um bom Master Practitioner no PNL... E um bom trainers training. Por quê? Porque você vai aprender habilidades que nenhum outro hipnoterapeuta vai ter. é Porque quando você faz o Master em PNL, é, o Master Practitioner, você vai conseguir ser um super terapeuta. Porque você vai ter uma compreensão do funcionamento da mente, um poder de ação incrível. Que mesmo que você não use especificamente aquelas técnicas do Master, você vai entender o que, que significa aquilo ali e usar do jeito que você quiser, inclusive nas suas hipnoterapias. E quando você se torna trainer, você se é, torna um mestre da comunicação. Ah, mas eu não quero dar palestra. Não importa. Eu hoje sou um... Eu até publiquei uma indução recentemente que eu faço toda uma interpretação que a indução, todo mundo entra em transe, apaga em três segundos. Mas o sucesso dessa indução não é porque eu sou da PNL, especificamente, nem porque eu sou hipnoterapeuta. É porque eu sou trainer em PNL. Porque quando você é trainer, você ganha mais habilidades de comunicação que você não aprende em outro nível, em lugar nenhum. Então, até para você ser um grande hipnoterapeuta, é muito importante que você se torne trainer. Tornar-se master trainer é uma consequência natural que um trainer que torna-se trainer, ele vai para o mercado e ele começa a dar cursos, a dar palestras e tal, ele se associa a alguma instituição que o pode reconhecê-lo como master trainer quando ele cumprir os requisitos para que isso aconteça. Nós vamos ter, por exemplo, uma, uma pessoa é, que vai ser um assistente no, na nossa formação agora, que é um trainer, que está no caminho para se tornar um master trainer. Então, uma das coisas que é necessário dentro da NLPIN é que você dê assistências para o master trainer qualificado numa tur em turmas de formação de trainer também. Então ele juntando várias Legal. dessas coisas Ele se torna um master trainer no futuro E aí é uma escolha Você precisa primeiro se tornar um trainer é, O resto você pensa depois como é que vai ser Acho
0: que foi isso que ele colocou mesmo Eu que eu falei master trainer, mas era o master E depois ele colocou barra trainer é. Era o próprio trainer Acho, Acho. Hum. master
1: com certeza Trainer sim também Mesma coisa Se você quiser ser bom mesmo é, Você vai ter habilidades que ninguém vai ter Que nenhum curso de fisioterapia vai te dar até porque não é só a hipnose, é o que fazer durante a hipnose. Porque eu vejo muitas pessoas colocando outras pessoas em transe e literalmente não sabem o que fazer com elas. Eles ficam dando um monte de sugestões que não funcionam porque eles não sabem nem como fazer, imprimir aquela sugestão na pessoa. Não trabalham intenção positiva, não é, usam os recursos da própria mente para mudança, aprendizagem acontecer. Então botar em transe, mesmo que a pessoa entre no transe e ficar babando, não é grande vantagem. Não adianta nada um transe delta profundo se você não sabe o que fazer com a pessoa lá. Então, por isso que a formação master e trainer é muito importante, porque você vai saber o que fazer com a pessoa lá dentro desse transe. Que é o tema da nossa live hoje.
0: Legal. Fusão da PNL com a hipnose. É isso aí. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui. Algumas perguntas aí que o pessoal está fazendo. Outro eu estou colocando um pouquinho em ordem aqui para dar tempo de responder todas. É, o Raul de novo aqui. É, a entonação vocal é importante para o sucesso da hipnose? Com certeza.
1: Porque dependendo do ritmo que você usa e até do efeito <risos> dramático. Porque muitas vezes você está falando algo que é importante que você precisa prestar atenção. Vocês veem como eu mudei ritmo, velocidade, voz, volume, em uma frase. Isso causa muito mais impacto na comunicação do que eu ficar naquele monotônio chato.
0: É, Tem uma, uma aluna, uma colega nossa, que tocou aí na... É interessante que ela falou assim, ah, eu tô fazendo... Ela me perguntou como é que tá sendo a, a, os atendimentos e tal, né? Ah, mas eu tô tendo os atendimentos, a pessoa tá dormindo, tá? Acho que tá relaxando demais, né? Aí eu falei, eu falei assim, mas... Bom, aí, não é, não é ruim se estiver dormindo, dependendo, mas... eu falou, acho que ela tá saindo do trabalho muito cansado, já chega ali, eu falei... Como é que tá sendo a sua entonação? Porque a sua voz realmente já é hipnótica em si próprio. Quando você ouve essa pessoa, só de você ouvir ela, você já dá sono, já, só de ouvir. Então... Usa um pouquinho a linguagem diferente, ou trabalha com ela no nível mais consciente, muda um pouco a estratégia. Eu, eu falei assim. Agora,
1: eu falei, vamos, é. pensar, vamos pensar assim também, né? Às vezes a pessoa entra num transe profundo, mas não quer dizer que ela está dormindo. E mesmo que ela dormiu, ela continua absorvendo. Então.
0: Absorvendo. Né? Uhum. Eu falei, se é para você não ficar, eu falei, talvez frustrada na sua mente, porque aquilo ali que você tá, tá acontecendo. Está executando, você está executando o, o trabalho, né? executando. Então, não tem problema. Agora, se você quiser que a pessoa fica lá, trabalhe e muda a estratégia. Trabalhe no nível. Usa mais a PNL então, é, nível.
1: Quando você usa essas coisas mais profundas, o problema do pessoal que faz curso comigo é que todo mundo vai entrar nesse nível profundo aí. É. Com a prática, a pessoa vai pra lá. Deixa lá. A mente inconsciente continua absorvendo tudo. Quando a pessoa ela fica muito no nível inconsciente, é interessante depois, quando você traz a pessoa pra vigília, você dá um... um... Dizer o que você trabalhou. Hoje, conforme eu disse, eu trabalhei tal e tal coisa. Voltado. Você precisa descrever a técnica como um todo. Mas dizer o que você fez, qual foi o objetivo feito. Para então, a pessoa ter consciência. E depois, mesmo que ela não lembre dos detalhes, como é que ela se sente de uma sessão para outra. Porque eu tenho uma ideia que muitas vezes a mente inconsciente escolhe que a pessoa fique inconsciente mesmo porque é o que eu é como vai funcionar melhor. Eu tenho essa crença, é meu mapa, posso estar errado, mas eu acredito nisso. Que a mente inconsciente algumas vezes escolhe que a pessoa fique mesmo inconsciente, porque aquilo é o que vai funcionar melhor para ela poder absorver aquilo.
0: Bacana. Vamos lá. Deixa eu ver. Já foi. Tem mais algum aqui. Já participei de uma sessão de regressão usando técnicas de... Acho que já foi, já. Estou lá em cima blend... Tomando água aí, André Aqui tem bastante... Vamos lá é. O, a, o, o, é só na minha tela que tem uma pergunta fixada Acho que é, que aquilo pra mim não está Estava aqui Eu sonhei com um lugar tá. Sonhei com um lugar antes de ir lá E quando cheguei no local Era exatamente igual E aconteceu tudo igual ao sonho o, A Maria Filomena colocou aqui
1: Interessante, né? Você pode estar tendo um sonho parapsicológico, né? E você pode estar tendo um sonho de clarevidência ou telepático, por exemplo. Ou de pré-cognição também. Essas coisas existem, tá, gente? E uma evidência científica, meta-análise, estudo científico. Tem um monte de pessoas com doutorados em parapsicologia. Isso existe. Embora que no Brasil esse nome foi é, associado a um monte de coisas que não tem nada a ver com isso, essas coisas existem. Não é tão frequente... É, não acontece com essa facilidade que a gente gostaria, mas às vezes algumas pessoas conseguem é, produzir um conhecimento que vai além daquilo que nós poderiam pelos cinco sentidos tradicionais. Isso existe, e é fato científico. Ninguém, as pessoas não sabem explicar direito a totalidade de como acontece, mas existe. Já foi detectado, medido, numa quantidade significativa estatística muito superior ao que seria, pelo acaso, com experiências rigorosamente controladas, céticos participando como juízes e tal, para verificar que não tem fraude. acontecendo que são cientistas que têm uma reputação. só qual é a diferença entre o Brasil e outros lugares? Que se esses cientistas eles pisam na bola e eles fraudam, nunca mais eles têm uma chance de fazer nada em lugar nenhum. Então eles fazem o um experimento direitinho. Porque se eles forem pegos com a suspeita de estarem fraudando, eles têm que é,
0: pedir para embora porque acabou a carreira deles. Já foi, tudo aquilo que ele tentou conquistar já era. Engraçado que eu comecei a, o trabalho com hipnose, PNL, a, a intenção de estudar parapsicologia. Assim, as primeiras, o meu primeiro contato foi com a, a própria parapsicologia. É, o, Marco, o Marco Ortega colocou aqui, para tema de lives, eu gostaria de ouvir sobre a identidade na visão dos níveis neurológicos. Vamos anotar aqui, é. já deixo anotado aí. O André é o melhor, nosso santo grau brasileiro. Oi, André. É, vejo muitos hipnoterapeutas famosos trabalhando somente com sugestão direta. O que é muito ultrapassado. O Rodrigo Exatamente. Farias.
1: Isso aí, Rodrigo. Exatamente. É muito ultrapassado. É muito primitivo isso. Eu o, vejo... alcance, o, o alcance que você tem é limitadíssimo com isso.
0: Eles acham máximos. É isso aí. É, eu acho muita coisa de poder, de ego, está muito mais relacionado a isso. Não, né? é
1: falta de informação mesmo, Uma na calma. maioria dos casos. É, as pessoas nem sabem, elas são educadas. É, você conta num punhado de pessoas que têm essa compreensão que a gente tem aqui nesse grupo. Da, da hipnose Ericksoniana o que realmente existe está por trás. O que é vendido aí para todo lado é a hipnose tradicional. A hipnose o marco é, é
0: muito agressivo.
1: É, 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 é vendido isso como, o, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, não é, não é nem a Coca-Cola velha estragada.
0: <risos> é, o Rafael, é, por isso é importante ir para o estado primeiro, para depois fazer com que o cliente entre no estado desejado.
1: É exatamente, é isso que eu aprendi com o Fichu Bandler também. Vá primeiro, mostra para o cliente onde o trânsito está. Toda vez que eu vou conduzir alguma coisa, eu não fico naquele estado de traço profundo, mas eu entro, eu conduzo em mim um estado. E eu tenho muitos vídeos meus onde você me vê literalmente de olho fechado conduzindo, porque eu estou no estado, mas eu estou ali. Por isso que você treina o mix State, né? onde Sim. você vai, vai mixando o seu estado, vai fracionando, para você aprender exatamente última... o, o, o quanto que você vai controlar, o quanto que você fica no estado ao mesmo tempo conduzindo o processo.
0: Bom, dos atendimentos que você pode usar, os trabalhos que a gente aprende no curso, você pode variar demais. Esse último mês mesmo eu fiz a variação do fracionamento para entrar no estado relaxante. Por exemplo, eu não comecei com a indução. Eu comecei com o estado. Ele sendo um estado lá de, de euforia máxima depois de relaxamento. É. Euforia, massa, é. ela quando vai ver, a pessoa já não aguenta mais. Ela já deixou é. já foi. Exatamente. Isso aí. Você virou o ponto dele? É. <risos> A Maria Filomena... E quando a pessoa dispara a falar... Acho que era não assunto que estava falando lá atrás ah, lá... A PNL não, ela não trabalha ter... nem. Na terapia? Olha, para a PNL...
1: É claro que a gente quer que o cliente fale... Que ele se expresse... Mas a consulta com base na PNL é um pouco diferente... Porque não interessa, por exemplo... A, a não ser que ele não queira fazer... Não tem muito interesse pela PNL... Mas quando você está estudando PNL... A linguagem é diferente da psicanálise, que a pessoa fala, 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 fala. É diferente porque na PNL você quer que a pessoa se conscientize de sua linguagem. Eu já aviso todos os meus clientes, até quando eu trabalho com outra coisa, não seja PNL, de você, olha, eu vou te interromper, eu vou te atropelar mesmo, eu vou interromper você mesmo no meio da fala, às vezes, porque eu vou querer que você preste atenção em alguma coisa que você está dizendo, eu quero te fazer perguntas sobre o que você está dizendo. Porque, e, assim, de acordo com a PNL, você, você usando metamodelo, outras coisas assim, você, é muito mais útil do que você ficar ouvindo a pessoa reforçar, reforçar, reforçar o mapa. Você quer desafiar, 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 para você dar conta das generalizações, das limitações, das
0: diferenças limitantes, etc. Legal. O reenquadramento, eu uso muito também essa parte da digitação verbal... O Marco colocou que é uma coisa muito boa, André. Assim, estamos chegando quase no final. Daí. Já tá de uma hora da live. e Qual é o seu conceito do termo subconsciente? Você o difere do inconsciente?
1: Olha, eu não uso esses termos. É... Você vai ter quantos nomes diferentes para quantas escolas tiverem a respeito disso. Se existe uma coisa que muitos concordam não todos, mas muitos concordam, é que existem aspectos inconscientes funcionando. Né? Só que aí, qual é o inconsciente? Quando as pessoas usam esses termos, mente, consciente, inconsciente, você tem que sempre perguntar assim, qual é a escola psicológica que está guiando você? Porque inconsciente para a é uma coisa, para Freud é outra, para Jung é outra, né? para o é, pessoal da neurociência é outra coisa. Então você precisa sempre saber Sim. qual é a escola. Então não interessa qual o nome, interessa qual é a escola que te interessa. Existe um, um sistema nervoso autônomo com uma série de processamentos autônomos, que inclusive afetam a mente, organizam processos internos que independem da consciência. Isso existe. Já foi detectado, inclusive cientificamente. Mas tudo que você ouve em consciente, pré-consciente, hiperconsciente. Tudo isso são viagens na maionese das pessoas construindo modelos
0: para tentar fazer sentido de suas ideias. Bacana. Vamos quase finalizar. Tem mais uma ou duas perguntas aqui. É, vamos, vamos ter que fazer uma live sobre sonhos, viu, André? Pegar seu livro Sonhos Resort. O Edgar vamos. colocou que os sonhos pré-monitórios e a clara evidência pode ser ativado com a PNL?
1: Podem ser estimulados, sim. Com certeza. Né? Não existe aquela coisa... Porque a gente está lidando com uma coisa da mente que você não tem um controle como você gostaria de ter. Mas, eu, por exemplo, eu desenvolvi uns processos ligados a isso. Acho que a gente tem isso lá no H&P, se não me engano. É, o, onde eu estimulo no, no YouTube, com certeza, né? no, no André Pérsia, no youtube.com.br procura alguma coisa lá sobre é, parapsicologia e tal que você vai encontrar. Eu tenho algumas induções de PNL... Feitas para... Eu, eu uso nomes populares, que é mais fácil para as pessoas, tá? Então, tem lá, procurem lá, é, Trabalhando a Paranormalidade. Põe assim, Paranormalidade André Pérsia. Você vai me achar e vai ver algumas coisas que já estão abertas aí. Mas é possível estimular, sim. Com certeza. Eu fiz até um outro livro muito interessante. Eu tenho algumas cópias dele, se você se interessar. Se eu entrar em contato. Que chama-se Para PNL. É... Programação Neurolinguística, Parapsicologia e Outros Sistemas, onde eu faço um apanhado da Parapsicologia e de como a PNL ajuda a explicar os fenômenos parapsicológicos. É bem interessante. Eu ainda, eu ainda vou fazer. Mas esse um eu nem
0: eu tinha visto, não.
1: Pois é, está aqui. eu, sei, e, eu não consigo, sabia
0: dele, não. <risos>
1: prefácio do Michael Grinder, que é irmão do John Grinder. Olha, olha só. Que trouxe esse trabalho e gostou tanto. Como é que é o nome de novo?
0: O nome do título, André, ah, rapidamente.
1: Programação Neurolinguística para Psicologia e Outros Sistemas. Esse é um livro bem baratinho. Aí. Se as pessoas quiserem, eu tenho aqui em
0: casa alguns. É só a gente entrar em contato. Com a Lorena você, já gente, quer. Ó, pra me você, interessei. É a Maria Filomena já tem uma galera aí já. Ó. <risos> já acabou ainda o mando, estoque.
1: Ainda mando autografado <risos> para vocês. É só a gente Olha organizar isso tá aí. <risos> Entra em contato
0: olha comigo, cara, né? E a gente, e a gente vê isso. É um prazer. Só gostaria de ouvir a sua escola, grato <risos> do, do inconsciente lá, do subconsciente e do inconsciente. Ah, olha,
1: eu hoje em dia estou muito dentro da PNL, né? Então para mim é a PNL é um inconsciente omit, generaliza, distorce e o tempo todo ele 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 influencia a mente consciente e o que a gente faz com a mente inconsciente também influencia a mente inconsciente. Por isso que a programação neurolinguística conscientemente você aplica uma técnica que muda essas estruturas internas. Então, é, é muito inconsciente da programação neurolinguística que faz muito sentido para mim.
0: É importante gravar em vídeos as sessões? A Paty perguntou aqui.
1: Paty, eu acho assim... É... Você fala o que para o seu cliente no consultório? Eu acho que você tem que ver se o cliente concorda e tal. O que eu gravo geralmente é o áudio da técnica que eu vou fazer para ele. Ah, agora vamos fazer a técnica. Eu gravo a técnica para a pessoa poder praticar depois em casa. É isso que geralmente eu faço. Então eu gravo a técnica para a pessoa poder praticar de novo algumas vezes em casa. Eu acho que é isso que é o que você precisa. O vídeo eu não sei se é necessário né, para o cliente. Né, se ele quiser, né, é bom que ele autorize, etc.
0: Legal. Pessoal, André, já chegamos uma hora aí de live. Foi. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ixi, tem mais... André, que bom te ver. A Mônica. Você lembra claro. dos sonhos na padaria? Você lembra dos sonhos na padaria? Lembro. <risos> é... É, pessoal, estamos, é, vamos falar um pouquinho rápido aqui, né, André? Antes que já finalize, já passamos uma hora aí. Sábado, agora se inicia a formação do Trainers Trainer, que vai se iniciar aí, Deus do Practitioner, Master Practitioner, e finalizar com o trainers. Quem ainda não se inscreveu, aqui tem uma galera que está aqui que já se inscreveu já. Quem não se inscreveu, você tem essa oportunidade agora, depois da live, fazer seu check-in com a condiçãozinha especial que a gente vai dar aí. Essa oportunidade. Porém. André, quer falar alguma coisa aí para finalizar sobre essa fusão Porém. que a gente trouxe da, da hipnose com a PNL, um apanhado bem geral, assim, da importância Olha. disso, né? Na é, verdade. Tudo a é comunicação e
1: trabalho com as estruturas da mente. Então, quanto mais você souber né, sobre a mente e suas estruturas e as possibilidades de mexer nessa estrutura positivamente para melhor, melhor você vai ser como terapeuta, comunicador, palestrante, o que quer que você seja. Porque as pessoas pensam muito naquele estereótipo da pessoa deitada no divã em transe. Mas usar a TNL e a hipnose, você pode ser um palestrante, um vendedor, você pode enfim, ser um líder comunitário. Você vai usar isso para captar a atenção das pessoas, para conseguir melhor mandar sua mensagem, perceber a pessoa que está lá do outro lado, seja um cliente, seja um grupo, alunos, eu conseguir mandar melhor a mensagem. Então, eu acho que é, é, a gente está vivendo uma época em que isso nunca foi tão necessário. Né? A gente conseguir perceber as diferenças e se comunicar com as pessoas para que a gente consiga construir um, um, algo que funcione para todo mundo. Então, eu acho que eu incentivo todo mundo a conhecer. E aproveita, gente, essa formação que a gente está fazendo aí. Nunca mais nós vamos ter um curso assim desse jeito, dessa forma. Vai acabar a pandemia lá no futuro, não sei quanto espero que acabe. Né? Nós não vamos mais poder fazer esse tipo de curso, muito menos pelo valor de investimento que vocês vão estar tá fazendo aí. Por menos do que você pagaria num, você vai levar três e um monte de bônus juntos.
0: Então, aproveita, porque é agora ou nunca. É a oportunidade agora e realmente é uma formação que vai abrir portas aí, principalmente, né, André? A gente tá vendo é, a, como tudo que tá acontecendo no mundo agora, principalmente trabalhar esse tipo de comunicação até de forma online da sua casa. É uma, é uma oportunidade é. para você ter um, uma formação aí que vai abrir portas para qualquer área da sua vida, independente do que é. você esteja fazendo aí. vai. Exatamente. Vai, vai abrir. Não é
1: só para quem quer ser profissional de PNL, você vai usar a PNL para fazer o que você quiser com ela, em qualquer área que você queira, seja PNL ou qualquer
0: outra. Bacana, pessoal, muito obrigado ficaram ficar conosco. Obrigado, obrigado André. André. André Mais uma vez de novo, amanhã temos a última live da semana antes da formação aí, Sim. né? Vai ser a primeira tri...
1: aula do curso, né? Vai ser a aula, aula introdutória que depois vai lá para a plataforma do curso que vai ser aqui no, no, no Instagram. Mas nós vamos é, situar a PNL, né? vamos falar sobre o que é isso de formação em PNL, né? de onde veio essa história. E 19 horas, só chegar aí que a gente vai estar fazendo.
0: Pessoal, muito obrigado. Quem não se inscreveu, estiver interessado, a hora é agora. Faça seu check-in aqui após o curso, porque já estamos, ó, decolando. É Entrou, Quem entrou, entrou. Que é, é, aproveita ainda. É, essa semana o, o tal do brasileiro é, é danado, né? Deixa tudo para a última hora mesmo, né? A inscrição é limitada, viu? Então, aproveita a oportunidade. Obrigado, André. Obrigado, pessoal, que ficaram conosco. Obrigado, pessoal, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo aí, vai no, na, no podcast também, que está ficando salve E também o pessoal da comunidade do HN Prime pessoal tá agradecendo, gratidão, boa noite, obrigado. Obrigado,
1: obrigado a todos. Obrigado, Adriano.
0: Obrigado a é, você. Até a
1: próxima. Até a próxima.
0: Tchau.